0: Hello mi gente amada y bienvenidos al episodio 13 de bla bla bla, episodio 13, qué maravilla, muchísimas gracias a toda la gente que ve y escucha el programa, gracias a la gente de Patreon sobre todo, gracias a la gente de YouTube, les recuerdo por favor que se suscriban al canal y activen las notificaciones para que les lleguen las notificaciones, y si estás escuchando el podcast en Spotify o en Apple Podcast, gracias también, y sigue el podcast. Así se arrancan los programas, con las recomendaciones que son los tecnicismos del programa, para que esto siga adelante. Quiero arrancar con una noticia que me encantó, porque tiene todo. Tiene cultura, tiene religión, tiene política, tiene drama, tiene comedia, tiene feminismo, y esa noticia es que Francia obligó al uso de máscaras para controlar el coronavirus, pero las burcas siguen prohibidas. Entonces, primero, ¿qué es una burka? Gente dirá, ay, ¿la burka es la tela esa que usan las mujeres musulmanas árabes para pa taparse la totona? No, eso es una pantaleta, pero la burka efectivamente es una tela para cubrirse la cara y el cuello, la cabeza y el cuello, existen realmente, busqué un poquito, poquitos, ¿no? Y hay dos tipos de burka, está la burka como tal, que es la que cubre la cabeza y el cuello, y hay una que se llama el nicap, que es eh, este trapo que te cubre absolutamente toda la cara y solo te deja un espacio para ver, ¿no? A la mujer. En Francia... Han entrado entonces en una contradicción y una locura porque desde el 2010 está prohibido el uso de la burka y el niqab en, en lugares públicos, ¿no? En Francia, empezó primero en lugares, primero no podías estar en ningún lugar del gobierno o en una escuela y luego lo prohibieron para cualquier lugar público. Esto es obvio, ha sido un choque para la gente musulmana. Y ahora el, la contradicción en la que entraron en la locura es que por el coronavirus están obligando por ley a usar mascarilla, pero está penado por ley si usas la mascarilla musulmana. O sea, si usas cualquier cosa que te cubra la cara, pero que vaya con religión, específicamente la islámica. Y para hacer esta confusión incluso más compleja... También, hace unos meses, por todo el tema que tuvieron las protestas de los chalecos amarillos en París, habían prohibido, por ley, usar máscaras en protestas. Entonces, porque la gente andaba con la máscara, protestando, volviendo mierda a todo, y bueno, la penaron eso también. Entonces, básicamente, están vueltos un culo en Francia. Están como que, bueno, pero que, ya va, epa, usted, ¿para dónde va con esa máscara? ¿Usted es musulmán o es por el coronavirus o va a haber protestas? No, yo voy a robar un... Una joyería. Ah, entonces no hay ningún tipo de problema. Están vueltos un culo. Además hay penas distintas para cada tipo de máscara, ¿no? Por ejemplo, si tú usas una burka en público, la pena es de 165 dólares, la multa que tienes que pagar. Lo cual, digo, si te metes de repente en una pena, No, ellos no, no pueden tomar. Pero bueno, un día que te agarras una rechero y digas bueno, voy a salir con mi burka, ¿vale? Te cuesta 165 Dólares que no me parece tan, tanto si quieres tener un acto de rebeldía cada dos, tres meses. La segunda pena, por ejemplo, si te cubres la cara en una manifestación, es, puede llegar a un año de prisión y una multa de $17,500 dólares. Y esta es la otra pena que hay para máscara, que para, para burca, patela, trapo, en la cabeza, en la cara, es que si se comprueba que tú obligaste a tu mujer a usar una burca una por, por cuestiones de religión, la pena puede llegar a un año de prisión y multas de hasta 38 mil dólares. ¡Qué fuerte! ¿No? Es bastante. O sea, si tú obligas a, a tu mujer a usar una burka o una máscara para ir a una protesta y ahí te dan condena perpetua. A mí me parece que este caso es muy complicado porque básicamente lo que dice es que hay un trapo que está bien y un trapo que está mal. Que en principio parece muy loco, pero realmente no lo es porque es que hay un trapo que es un trapo que no es cualquier trapo, ¿no? Y... Yo me puse a leer sobre este trapo, eh, si hay alguien musulmán escuchando, quiero que sepa que no le digo trapo por ofender, digo trapo porque es un trapo. Eh, volviendo a los aspectos técnicos, ¿no? que quería comentarles esto de la burka, escuché, ¿escuchan esto que leí, algunas interpretaciones dicen que el velo no es obligatorio y que no es obligatorio frente a estos tres eh, personajes en particular, frente a los ciegos, Hombres asexuados y hombres homosexuales. Entonces vamos a analizar esto, por favor. Si tú eres una mujer musulmana, si tú estás escuchando este programa, eres una mujer musulmana, estás obstinada de tu hombre, no quieres saber más nada de ese huevón, pero no quieres que te apedreen, ¿no? No quieres que te vaya a pasar algo malo. ¿Quieres portarte mal? sin que sea ilegal entonces lo que tienes que hacer es conseguirte un amante ciego y ya así de sencillo te consigues tu buen amante ciego tipo apuesto buen físico ciego de bola que no vea no que yo veo sombras no no ciego oscuridad absoluta ese es el tipo de ciego que te tienes que conseguir para que no sea pecado ni estés haciendo nada malo y tú te desnudas Frente a tu ciego. Y tu ciego pregunta... ¿Ya estás desnuda? ¿Ya te desnudaste? Pregunta el ciego. Sí, papi. Ya estoy como Mahoma me trajo al mundo. ¡Ah! ¡Qué rico! Pregunta el ciego. Y el ciego dice, mire, cómo...? ¿Cómo tienes las tetas? Tengo las tetas paradas como torreta de mezquita. El ciego, coño. No me grites. Bueno, fue una escena sexual un poco, un poco rara, pero bueno, nunca había actuado una escena sexual de infidelidad musulmana, discúlpenme. Eh, vamos con la segunda parte de, esta, de estas prohibiciones eh, del velo. ¿no? Puedes usarlo, no usarlo frente a hombres asexuados, que también me resulta extraño porque... Un hombre sexuado es un hombre que no siente deseo sexual, ¿no? Entonces, pero ajá, ah, ¿cómo compruebas eso? ¿Es tan fácil como mentir? Llega una mujer musulmana y te dice, mira, yo me voy a desnudar frente a ti. Que sepas además que estoy deliciosa. No se nota porque tengo este montón de tela encima, pero tengo un cuerpo que te cagas. Yo me voy a desnudar frente a ti, pero con la única condición de que tú me prometas y me jures... Que yo no te doy ni un poquitito de morbo. ¿Qué diría cualquier hombre del planeta? Me da cero morbo. Cero morbo. Nada me podría dar menos morbo en mi vida. Por favor, desnúdate ya, amiga musulmana. Entonces, bueno, ya saben, hombres asexuados. Y tercero, esto me pareció lo mejor, es que tú puedes estar sin velo frente a un hombre homosexual. Que esta es la trampa atrapa gay islámico más grande del planeta. Porque te dicen, no, solo puedes estar sin velo frente a tu amigo homosexual. Pero estas son religiones que prohíben la homosexualidad. Y, son, y, y cuando están en el gobierno la, la penan duro la homosexualidad. O sea, no es juego esta vaina. Entonces es como que, no, eh, si quieres eh, estar sin el velo, no hay problema con tu amigo gay. Y la mujer musulmana es como que, ya va, pero... La homosexualidad no está prohibida. Ay, sí, ¿verdad? Se me olvidó. Bueno, qué horror esta gente, de verdad. Y yo sí siento que evidentemente es un tema de, de opresión de la mujer, porque entonces, ¿por qué no lo, no lo llevan los hombres? Eh, creo que entonces lo justo sería que, ok, bueno, vamos a hacer algo. El velo lo van a llevar solo los hombres y las mujeres bellas, tan jodidos. Entonces, coño, hay igualdad. Entonces, si un hombre es así como una princesa muy bonito, brother, ponte tu cap de una. Aquí no hay tu tía. Me parece, me parece un poco... Este tema es, es, es bien extraño, porque fíjense la, la cuestión aquí. Yo creo personalmente que tú deberías tener permitido usar la máscara que a ti se te dé la gana. Si tú quieres usar una máscara por el coronavirus... Este, que ahora hay que usarla pero más allá de eso, si tú quieres usarla, cuando ya no haya que usarla obligatoriamente, úsala porque se te da la gana, si tú quieres usar una máscara por razones religiosas me parece también que la deberías usar porque se te da la gana, incluso si tú quieres ir eh, a tu trabajo con una máscara de Batman tú deberías poder tenerlo permitido, y mucha era no, pero ¿y por, qué? ¿por qué no? si tú eres un contador y a ti te gusta Batman que jode. Y tú quieres ir a tu trabajo con tu máscara de Batman. Si tú igual vas a hacer todo tu trabajo. Vas a llenar todas tus tablas de Excel. Y vas a hacer todo tu pedo de contador. ¿cuál, ¿Qué cambia que tengas una máscara de Batman? No cambia absolutamente nada. Va a hacer que tu trabajo sea mejor, peor. No va a ser lo mismo. Porque es una cosa totalmente estética. La cuestión es que este trapo es un trapo especial. Este no es cualquier Trapo, Este es un trapo distinto. Entonces la cuestión es la siguiente. A mí me, me pareció un poco extraño leer este artículo y ver la cantidad de gente que había en Francia eh, abogando y protegiendo los derechos ind individuales de los musulmanes, que me parece genial y me parece lógico y me parece positivo. Pero a la vez me parece extraño que estás defendiendo eh, los derechos individuales de personas que si llegaran al poder eh, penalizarían la homosexualidad, le quitarían una cantidad gigante de derechos a las mujeres. Entonces hay un balance ahí que, me, que es muy confuso y es donde eh, las cosas no son ni blanco ni negro. Hay un punto que es como que sí, ya va. Sí pueden usar el trapo, pero hay que hablar del trapo. Es como que, y si tú llegas al poder, si llega alguien eh, a la presidencia en Francia, Italia, España, cualquier país europeo que tenga muchos musulmanes, esa persona va a obligar a que todos los otros usen el trapo. Esa es realmente la conversación. Pero bueno, se lo comparto también para que ustedes lo, lo discutan en sus casas, chicos. Déjame revisar que aquí pongo a veces... Ah, listo. Eh, les quería comentar de un de un blog que descubrí que se llama Pornhub Insights. Este es el blog de Pornhub, la página pornográfica, ¿no? El equipo de ellos tiene esta página que publica informes sobre las búsquedas que se dan en la página pornográfica, ¿no? Acá hay informes de todo tipo, de... ¿Qué buscan las mujeres? ¿Qué buscan los hombres? Que, ¿Cuáles son los números de búsqueda del año? Eh, ¿Qué fue lo más buscado? ¿Qué se buscó en Europa? ¿Qué se buscó en Asia? ¿Qué se buscó en Estados Unidos? Eh, ¿Qué se buscó por edad? Está toda la información. Pero publicaron uno que me puse a leer y me encantó. Que era las búsquedas relacionadas a aliens, a extraterrestres. Pornografía y extraterrestres. Así como ahí... Aliens y vaqueros, esto es aliens y pajas. Entonces, los términos más buscados fueron, número uno, alien impregnation. O sea, embarazo alien. Mamá que preñada de un alien. Ay, mija, no puede ser. La mamá racista. Y ese alien que es blanco, es negro. No, mamá, él es verde. Ay, gracias a Dios, mija. Qué horror, por favor. Entonces, bueno, el seg la segunda, alien sex. Sexo alien. Clarito. La tercera, Alien Hentai. Porque sí, es decir, todo lo que tenga pornografía tiene la versión japonesa animada. Qué impresionante, ¿no? A mí esa vaina de verdad no me gusta, no me llama para nada la atención. Pero bueno, hay gente que le gusta esa vaina que si sí, ve ver Homero con el huevo parado cogiéndose a Marsh y Lisa viendo, que uno dice, pero qué horror. El número 17, era el que les quería leer, voy a dar un salto. El 3 al 17 es Alien Pussy. Alien Pussy. Gente que quiere saber cómo es la vagina alien, la Totona extraterrestre tan famosa en el universo. Muy interesante. Y una cosa a, a, asociada a esto es que las, las mujeres son las que más buscan la pornografía extraterrestre y mujeres específicamente de 18 a 24. Y me puse a leer sobre cuáles eran los hábitos de búsqueda de pornografía de las mujeres y me pareció fascinante, porque lo primero que suelen repetir mucho es que lo que más buscan las mujeres es porno gay masculina. Qué increíble, ¿no? O sea, así como a los hombres nos encanta ver videos de lesbianas, a las mujeres les encanta ver videos de gays. Qué cosa tan fascinante. Nos parecemos mucho. O sea, decimos siempre que somos muy distintos y realmente pareciera que no. O sea, cuando buscas los hábitos de búsqueda, sobre todo, en internet ves que las mujeres y los hombres son muy parecidos, buscan las mismas vainas. Lo que más buscan las mujeres aquí eh, dentro del porno gay es gay black. O sea, traducción, marico negro, marico negro. No, no hay. Ah, bueno, gay black. Entonces buscan su marico negro y dedo y dedo y dedo. Y fíjense qué interesante esto porque demuestra dos cosas. Primero, lo que ya dije que es que... Hay muchas similitudes entre los hombres y las mujeres. Los hombres buscan videos de lesbianas, las mujeres buscan videos de gays. Pero lo que me parece más interesante de esto es ver que la gran parte de la audiencia o una parte muy, muy, muy importante, muy grande de la audiencia del porno gay son heterosexuales, pero del otro sexo. Es decir... El porno lésbico está hecho en gran parte para los hombres heterosexuales y el porno gay está hecho en gran parte para las mujeres heterosexuales. Y es natural, es natural, es totalmente natural, porque si tú eres un hombre heterosexual y tú ves un video de dos hombres besándose, tú piensas, mmm, no quiero, no, no me gusta, no me provoca. Pero tú ves un video de dos mujeres besándose y te cambia por completo tu opinión. Tú dices, qué vaina tan rica. ¡Viva la homosexualidad! Te cambia por completo. O sea, dos hombres besándose como... Ah. Dos mujeres besándose... ¡Viva! ¡Viva la homosexualidad! ¡Más homosexualidad! Es así. Pero bueno, también se los dejo para la casa para que lo piensen y lo hablen en pareja. Háblenlo en pareja. Para cambiar de tema, quería hablarles de un término que me fascina, que es un término alemán, creo que la pronunciación es Schadenfreude, Schadenfreude, que es el término que se designa para el sentimiento de alegría o satisfacción generado por el sufrimiento, infelicidad humillación del otro. Es decir, cuando tú te alegras por la desgracia ajena. Eso es lo que significa este término y me parece fascinante porque hay tantos ejemplos de este sentimiento por ejemplo cuando alguien que es muy 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 exitoso le pasa algo malo que para como su vida tú ves y yo lo he sentido que hay como un sentimiento de gozo y de alivio y de alegría como que ah por fuera eh, siempre las apariencias no siempre uno tiene que lucir bueno por fuera eso es importantísimo por favor Toda la gente que esté escuchando esto nunca, nunca, nunca se olviden de fingir que son buenos. Eso es código humano, coño, básico, por favor. Entonces, hacia afuera es como que, claro, no, 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 qué horrible esto que le pasó a esta persona tan exitosa, vale, tan bien que le estaba saliendo todo, chico, qué, qué lástima, qué lástima. Y por dentro es y que ah, me alegra, ya tu vida no es tan perfecta, ¿verdad, marica? Gracias. Se puso súper feo, como un duende. Eh, esto pasa también en un ejemplo clásico de Schadenfreude. Schadenfreude es que eh, cuando una persona que era muy, muy famosa ya no lo es. Tú ves que la gente se lo goza. Es impresionante, se lo gozan. Y hey, mire, ya no es famosa. <risa> Yo nunca lo fui. Es feísimo, feísimo. Pero todos lo hemos sentido. Ese sentimiento, coño, de ver la desgracia a Gina y gozársela. Es sabroso. Y cuando le pasa a alguien... Porque una cosa es cuando ves la desgracia de alguien que... De repente no te cae muy bien o simplemente eso. Alguien muy, muy exitoso que lo viste fracasar en algo y te da como esa sensación de alivio y de gozo. El, el clímax de este sentimiento es cuando le pasa algo malo a alguien que tú le deseaste mal. Que tú dices, Tengo poderes. Es increíble, es increíble, es increíble. Y te lo gozas. Que ahí es cuando uno alcanza realmente su máximo nivel de mezquindad. Tú te enteras... Que a alguien que tú odias le pasó algo malo y te enteras y es que y dices ya va, déjame déjame vivirlo, déjame respirar este momento, déjame gozármelo, déjame sentarme un momento simplemente a regocijarme en la desgracia de mi enemigo y te lo respiras así y te lo gozas y ya, porque si no, ya después te empiezas a sentir mal contigo mismo, porque ese es el tema con este sentimiento, que tú no puedes dejar que te, que te invada, que te domine. Y yo siento la razón por la cual estoy hablando de este término Schadenfreude, 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 no, Schadenfreude. Disculpen, no, no sé hablar alemán, es la verdad, estoy haciendo mi mejor esfuerzo. Eh... El gozarse la desgracia ajena. Yo siento que en este momento estamos como en la era de oro de ese sentimiento y les voy a explicar por qué. Yo leo eh, mucha prensa porque me llama la atención eh, la cantidad de artículos que salen condenando empresas, o sea, condenando industrias y digo a razón de la pandemia. O sea, eh, el otro día, voy a hablar específicamente de uno que leí que resume todo esto que estoy comentando. Leí uno sobre la industria de los cruceros. Y esta persona, este articulista, decía primero que la industria... Él hacía la aclaratoria al inicio, como siempre, hacia afuera, nunca mostrar la mezquindad, nunca mostrar el odio. Eh, hacia afuera era... Eh, lamento mucho, decía el artículo, todos los trabajos que se han perdido, pero seamos honestos. Ahí mismo cambiaba de tono. Y decía que la industria del crucero era despreciable, era contaminante, era estúpida, era banal. Y realmente el artículo pasaba de ser un análisis sobre una industria que puede em empezar a vivir una depresión muy grande, una recesión sin precedentes y el artículo se convertía realmente en un regocijo de, de una lista de gente que no iba a poder trabajar. Entonces el, el que maneja el crucero, ese no va a poder trabajar. Y los que trabajan en, la, en las máquinas, todos los, los de la, la tripulación, nadie de esa gente va a poder trabajar. Y todos los pueblitos donde el crucero este va a parar y, 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 y mueve el turismo, nada de eso más nunca. Y tú dices, pero ya va, de nuevo, repito, es un análisis... ¿O te estás gozando toda la gente que no puede trabajar? Me ha generado muchísima confusión. Muchísima confusión. Porque, eh, como siempre, dices... ¿Pero será que estoy paranoico? Pero es que el tono es de gozo. Y a mí me ha pasado, incluso, cuando he comentado en Twitter... Cosas respecto al stand-up. Me pasó el otro día que un tipo me escribió... que No, mentira, no fue respecto al stand-up. Comenté respecto al tema de los delivery que dije, ¿cómo es posible que se nos recomiende usar delivery como que estamos siendo unos héroes cuando lo que estás es exponiendo a otra persona a que eh, se arriesgue por ti? Es así de sencillo. Entonces, claro, había gente que decía, no, lo que pasa es que esa es una persona que cubre todos los protocolos y no soy yo, como que tú no los puedes cubrir cuando vayas a buscarte tu hamburguesa, ¿no? Entonces, el punto era que gente se arrechaba porque al yo decir que una persona delivery se estaba arriesgando, lo asumían como que yo estaba diciendo que la gente que es, es delivery está pelando bolas. Que primero, en gran parte sí, porque justamente el trabajo de delivery eh, lo agarra mucha gente que está en la necesidad de un trabajo rápido y esa es una realidad y ya. O sea, no es, Bill Gates no es delivery. Entonces se arrechaban conmigo y un tipo me comentaba en el tono eh, me decía, bueno, eh, los que estamos haciendo delivery, si estamos ganando dinero, no como tú, que no te puedes presentar, quizás eh, deberías hacer delivery, puede ser una buena opción para comediantes. Pero él no lo decía como en el tono, exactamente, en el tono, oye, ahora en estos momentos para los comediantes puede ser una buena opción para hacer dinero. Primero como que... Todos los comediantes están chupándose así un solo pollo de pollo que tienen. Este es mi único eh, huesito de pollo que tengo. O sea, muchos comediantes están pelando bola, pero hay otros que son unos profesionales y pueden mover su carrera como se les antoje. Pero era el tono y ese tono lo he visto mucho, que es el tono de gozo por la desgracia del otro. Lo odio. <risa> Lo odio cuando ves hacia mí, cuando, obvio, cuando yo lo siento hacia otros es totalmente justificado y permitido, pero justamente esa es la mezquindad humana y bueno, eso ya han visto que es un tema que a mí me gusta mucho y van a ver que lo voy a seguir hablando a cada rato. Eh, otra noticia a la cual les quería comentar era que Apple sigue dominando el sector de los relojes inteligentes. Eh, esta noticia la quiero comentar justamente porque yo no entiendo a la gente que usa los relojes inteligentes. Porque es como que tú le dices, ¿pero qué es? Y te dicen, no, es igual que como todo lo que tienes en el celular, eh, que es así perfectamente cómodo verlo así a este tamaño, ¿no? Y que ya estás acostumbrado. Es eso, pero aquí pequeñito en mi muñeca, ¿no? Entonces yo aquí puedo buscar mi canción pequeñita y puedo ver aquí mi mira, pequeñito Twitter. Mira aquí, ¿ves? Este tweet que dice... No logro leer, está muy chiquito, pero es a comiquísimo. Y no lo entiendo porque creo que ya son muchas pantallas. Todo es una pantalla, el iPad, el televisor, eh, la laptop, todo es una pantalla. Y ahorita también el reloj. Creo que es demasiado. Yo, algo que, que me llama la atención de este tema es cómo... Eh, todo, 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 todo tiene una pantalla y le están poniendo pantalla a todo pronto esta mesa que tengo aquí va a tener su propia pantalla que te va a decir cuánto está de batería la mesa si le llegaron mensajes a la mesa la silla va a tener pantalla la laptop va a tener una pantallita pequeña que te dice cómo está yendo la pantalla más grande ¿no? para que, para que la pantalla no se sienta como Ay, yo no tengo pantalla no, la pantalla tiene su pantalla es una guerra que hay también yo siento, porque ahorita todo es táctil, ¿no? Todo es eh, el iPad, el celular, todo nos ha hecho eh, perder la tradición del botón. El botón está desapareciendo de nuestra cultura. Uno de los lugares donde sobrevive el botón es el control remoto. El control remoto es de las pocas cosas donde el botón así clásico de goma grande sobrevive. Que por cierto, qué sabroso cuando conoces el control remoto de tu televisor también, que lo puedes usar sí, en la oscuridad sin ver. Así que sabes dónde están todos las, todas las, las, los botones, sabes dónde está el de dormir, dónde está el, el menú, dónde está el de apagar, dónde está el de mute. Todos los botones lo sabes, ¿no? Cuando el, el control remoto es nuevo, tú tienes que prender la luz del celular para ubicarte y decir, ah, ok, aquí está. Eh, yo me considero un experto en televisores y en control remoto porque yo por mi trabajo de comediante he girado mucho con stand-up y me ha tocado quedarme en muchísimos hoteles distintos y me he tenido que enfrentar a todo tipo de televisor y control remoto. Y les voy a decir algo, yo creo que las personas que, que giramos y que tenemos trabajos que nos obligan a viajar, somos perfectos para rankear eh, hoteles, para rankear... Eh, servicios de hoteles tipo el televisor, eh, baños, duchas, el mecanismo de la ducha. Hay unos que son tan complejos, unos hoteles que tú estás 15 minutos entendiendo cómo funciona la ducha. y otros que son intuitivos, que tienen mejor diseño. Pero les iba a decir que para mí, y esto es un análisis totalmente irrelevante y estúpido, pero es algo que yo creo con el corazón. La calidad de un televisor no la determina la nitidez de su imagen, ni... ¿La calidad de su sonido? No. La calidad de un televisor lo, la determina lo fácil que es encontrar la función de dormir. El timer de sleep para dormir. Los televisores buenos tienen un, un botón en el control remoto que dice sleep y tú ahí le das directo. Pero hay televisores que casi que pareciera que se ponen el reto de que tú no encuentres dónde está el puto timer. Televisores Panasonic, te, televisores... Televisores Sony, son así. Es que, ah, ¿tú quieres poner el timer? Que empiezan los juegos y es menú para aquí, menú para acá. Ajuste de video, ajuste de pantalla de video, ajuste de tiempo de pantalla de reloj de video. Es una locura, una locura. A mí, eh, yo siempre hablaba justamente con, con mi amigo José Rafael Guzmán. Desde aquí mando un saludo a mi amigo José Rafael Guzmán, siempre hablábamos de la guerra que Steve Jobs le declaró al botón. Steve Jobs fue el primero que dijo, no quiero ver un botón más nunca en mi vida que no sea táctil. Porque esta vaina? Bueno, de hecho, Steve Jobs, miren, este es el iPhone. Esta vaina todavía tiene tres botones. Que Steve Jobs estuviese vivo y se vomita. Y dice, ¿cómo es posible que ustedes que son unos putos orangutanes que no pueden eliminar estos putos tres botones ¿Pero cómo los eliminamos? ¡No sé! Pero díganos, Steve, o sea, denos ideas. ¡Idea tú! ¡No quiero ver más botón! Entonces, bueno, Steve Jobs le declaró la guerra al botón. Y algo que se nota es que incluso eh, apareció el botón táctil, que es muy, muy visto en microondas, en cocinas, que es este botón planito, ¿no? Que es como, no es otra cosa que un botón vulgar y silvestre de goma disfrazado de pantalla, porque te lo ponen así planito como para que tú sientas, Ay, esto es como una pantalla, es, es un botón como cualquier otro disfra disfrazado, es un botón enclosetado. Entonces, eh, aquí iba yo con esto, se me fue la mente. Ah, que no, que antes... Eh, en los 90, más bien, mientras más botón tuviese tu aparato, más calidades, más arrecho era. Porque incluso estos estéreos de los 90 Sony Tenía unos botones que no tenían el más mínimo. Eran botones literalmente inventados, que eran como para mover colores en una pantalla y listo. quería que a... ultra mega buffer bass bass plus plus red. Y era que pap, 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 pap. Y tú ponías y uno decía mira cómo está sonando esa vaina. Increíble. Así, así es que suena bien Linkin Park. Horrible, horrible era otra época. Por suerte ya eso pasó de moda y es hasta de mal gusto tanto botón, ¿no? Pero yo creo que el punto volviendo a lo inicial es que le van a poner pantallas a todo y el problema va a ser cuando ya todas las superficies sólidas tengan pantalla es como ponerle pantalla a las superficies suaves, o sea, porque ahí cómo le ponemos pantalla a las almohadas, cómo le ponemos pantalla a las cobijas, cómo le ponemos pantalla a la minifalda. Ese es el nuevo reto que se viene para el mundo tecnológico. Y mi gente amada, esto fue todo el episodio 13 de bla, bla, bla. Como siempre, les agradezco de corazón que escuchen y vean el programa. A la gente de Patreon, gracias, gracias, gracias. Si lo estás viendo en YouTube, por favor, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Y si lo estás escuchando en Spotify o en Apple Podcasts, pues te amo y síguelo. Sigue el podcast, sigue el programa eso, ya lo hiciste es muy fácil <ríe> sí, es ese, es ese botón clic, ahí, muy bien les quería comentar, tengo una noticia para esta semana y es que vamos a hacer la primera entrevista, que de nuevo no quería ser solo una entrevista porque me parecía un poco aburrido, quería hacer algo más y es por eso que creamos este concepto llamado LED de noche, que será los domingos en la noche y es un, es un concepto que no es otra cosa que una reunión online en la cual yo voy a tener uno o más invitados con los cuales voy a hablar y, con, y en la cual también la idea es que al final yo interactúe con la gente que está conectada al Zoom y pueda responder sus preguntas, pueda hablar con la gente y, y bueno, hacerlos reír porque al final lo que soy es un comediante, chico. Es así, es así. Entonces estén pendientes porque la primera será el domingo 17 y el invitado será... Nanutria, que es una persona que yo quiero y admiro mucho y que es muy especial para mí. Entonces, estén pendientes de eso. Ya voy a estar dando más información pronto en mis redes sociales. Y no me quería despedir sin antes dar, por supuesto, como siempre, las gracias a la gente de Whiplash Agency. Aquí van a estar saliendo sus redes sociales y su página web. Pero si quieren realmente ver su trabajo, vayan a Ledvarela.com que es mi página web y ellos se encargan de todo el funcionamiento de esa página y toda la automatización ejemplo yo tengo una tienda online que funciona en mi página web y ellos se encargaron de montar esa tienda y ese tipo de servicio tiene muchísima utilidad en tiempos actuales así que revisen Whiplash Agency y sin más nada que decirles me despido y nos vemos en unos días